0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Una vez más estamos de vuelta a este espacio que es Cafeína para mi Negocio y lo prometido es deuda. ¿no? En este momento, si no han escuchado... El episodio anterior con Josefina Robles es una gran invitación para que se tomen una pausa, escuchen el episodio anterior y nos vayamos directamente a este. Josefina, una vez más estás con nosotros. Eh, un placer recibirte. Y bueno, hablábamos un poquito de estas opciones, ¿no? de lo que significaba eh, hacer economía más que de manera distinta, como integrar acciones desde otra mirada. ¿No? Y bueno, bienvenido una vez más.
1: Muchas gracias, Rafa, nuevamente por estar aquí. este agradezco a pues, todos los que nos están escuchando. Y si no oyeron el episodio anterior, hacemos un mini repaso. ¿no? Mm -hmm. Entonces hablábamos este, que hay veces que, que nos gusta pensar como muy de forma dicotómica, ¿no? o no. blanco, o negro, o frío, o calor, capitalismo o socialismo. Y, y, y no se trata de eso. En todo caso, sería Estado o mercado, ¿no? Una economía <risa> liderada por el mercado o una economía liderada por, por el estado. estado, ¿no? Que son cuestiones autoritarias y que se designa quién produce, cuánto produce y para quién produce desde un escritorio, ¿no? Pero ese no es el caso. Otra cosa que decíamos muy importante era, eh, busquemos algo que nos haga sentido. ¿No? Uh -huh. Y en estas alternativas que nos hagan sentido, hay un abanico muy grande de colores, de opciones, que van desde la producción, la forma en que consumimos, la forma en que comercializamos, ahí está toda la corriente de comercio justo, pero también la forma en que financiamos los proyectos, y ahí está toda la banca social y también las finanzas éticas. ¿no? Entonces, si nos vamos con las diferentes es, eh, eh, esquemas, podríamos iniciar con algo que nos dé, y que Carla nos decía mucho en la sesión pasada, es que nos dé sentido. ¿Cuál es el propósito de mi negocio? ¿No? Entonces, ahí hay una invitación tal cual del de, de padre Satir, que ahora que en verano tuvieron el rector del ITESO, que tuvieron un congreso ahí para la construcción de la paz, donde nos invitaban a que las empresas actuaran de forma ética, por supuesto, pero buscando el bien común. Entonces, él nos invitaba a redefinir el concepto de éxito. ¿sí? Y creo que eso es fundamental, porque el éxito es aquel empresario que, pues, que gana mucho dinero, que su empresa crece y demás. Y si mientras sigamos viendo el éxito, con esos valores y esos parámetros, difícilmente vamos a poderle dar otro sentido a nuestro negocio. Entonces aquí la invitación es a que cada quien redefina qué es su éxito. Luego decimos, bueno, es que la empresa es como mi familia. Pues realmente le dedicas 10 o 12 horas de tu día a estar ahí. Bueno, si es como tu familia, ¿cómo te gustaría que estuviera tu familia? Claro. ¿no? ¿En dónde ingieren sus alimentos? ¿Cómo llegan a tu casa? ¿no? Entonces empiezas a redefinir esta cuestión del éxito entonces hay y uno de los primeros movimientos este, son esas empresas con propósito ¿no? entonces desde los años 70 en uh -huh. Estados Unidos inician estas empresas que le llaman con propósito que tienen una triple cuenta de resultados entonces sí, sí tengo mis resultados financieros pero también tengo mis resultados sociales y mis resultados ambientales Sí. Y en estos resultados tengo que definir cuál es la forma en la que quiero llevar mi negocio. ¿no? Entonces, quiero llevar un negocio donde mis trabajadores lleguen de forma segura a, al sitio de trabajo. Entonces, yo proveo servicio de transporte o contrato a personas que vivan a tantos kilómetros a la redonda. De, mi, de, de la planta, o sea, ¿qué, qué, ¿qué principios quiero privilegiar? El abrir las oportunidades para todos implica que cual, igual y un trabajador se tarda una hora, hora y media o dos horas en el transporte público a llegar. Uh -huh. Eso actúa en detrimento de la calidad de vida mm -hmm. del trabajador. ¿no? Entonces, empiezas a definir cuál es el propósito de tu empresa más allá de vender un bien o un servicio que satisface una necesidad, por la cual tú también satisfaces tus necesidades porque eso te da ingreso para mantener a tu propia familia. ¿no? Bueno. Entonces, a la hora que empiezas a definir el propósito de la empresa, considerando todas las cuentas, como la social y la ambiental, empiezas a voltear a ver a tus proveedores. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué proceso siguen tus proveedores? Porque es muy fácil decir que tú haces las cosas bien, pero no te importa qué hay antes y qué hay después. Porque entonces el, el, el círculo completo... De, de, de la cadena de valor de la empresa no está no está alineada con tu propósito de empresa no entonces hay y de igual y esto es para otro podcast pero ahí dejamos abierto todo este, este empresas con propósito hay un hay varios mecanismos que te permiten a, a acceder a ello uno que a nosotros nos gusta mucho es sistema B a partir de 2006 crean B Lab y B Lab tiene un cuestionario que, que yo los invito a hacerlo, es de forma gratuita, libre. Mire porque nada importa. más, sí, porque nada más al contestar el cuestionario, te das te abre la imaginación, este la creatividad, para ver, oye, nunca había pensado en esto. ¿No? entonces esa es una forma de empresas con propósito hoy hay otro modelo muy grande que se está desarrollando a nivel mundial que se llama purpose, tal cual, propósito el capítulo latinoamericano está ya creciendo mucho este, y ellos son más bien una fundación y lo que te ayudan es este, a través tal cual también de acompañamiento de consultoría y demás es a que tú encuentres el propósito de pero mucho es esta forma de que el empresario sea responsable de su propio capital, ¿no? Entonces, hay cuestiones de gobernabilidad, de transparencia, de las empresas que nos invitan a trabajar diferente. Hay veces que una empresa que es pública, que cotiza en bolsa, o que tiene unos socios accionistas que nunca los vemos, entonces no conocen la operación, toman decisiones sobre la operación, ¿no? Ah. Y esas decisiones afectan la forma en que los trabajadores, los administradores y todos los demás hacen sus trabajos, ¿no? Uh -huh. Pero ellas no están. Entonces, una de las recomendaciones de esta Fundación Propus es tal cual que, que las decisiones se tomen solo por gente que sí labora en la empresa, ¿sí? A cualquier nivel, ¿sí? Pero no por externos que son dueños solo del capital accionario, ¿no? Entonces, este, vas avanzando a cómo se ve la gobernabilidad de una empresa. ¿no? Hay algunos otros modelos que ya nos hablan más, este, pues, hay muchos de la economía circular, de cómo reincorporamos desde el diseño del producto, cómo hacemos que sí sea circular. ¿no? Y hoy por hoy... Yo les pongo el ejemplo muy claro. Este, el fin de semana mi marido anda en moto, se le cayó el celular porque cayó en un bache tremendo. Le dije, qué bueno que fue el celular y no tu cabeza, ¿verdad? Claro. Pero bueno, este fue el celular. Se le rompe la pantalla de su celular. Va y para que le cambien la pantalla. Y le dicen, sí, pero la pantalla original vale X. X. Prácticamente el, el costo celular. del celular, ¿no? Nuevo. Pero hay una <risas> pantalla que le puede servir y no sé qué. Entonces la compró. Por supuesto que la pantalla jala una cantidad de energía, entonces el celular ya no dura más de cuatro horas. Entonces, el celular es inservible porque están diseñados para, eso. para que lo vuelvas a comprar. No no solo es la obsolescencia programada, o sea, la falta de piezas, la accesibilidad, de tanto a costo como, como disposición de... no, Entonces, la economía circular te obliga a diseñar un producto para que pueda reincorporarse en todo su ciclo, ¿no? Entonces ahí es una propuesta ya muy fuerte. También tenemos la economía verde, la economía azul, la economía del bien común, ¿no? Todos estos movimientos, por ejemplo, la economía del bien común muy desarrollada en Europa, sí. que es como el sistema B, tiene sus métricas, su cadena de productoría, su cadena de salida, cómo negocia con, sus, con todos los grupos de interés, de la empresa, o sea, tanto los proveedores como los clientes, como los trabajadores. Entonces, eh, eh, vamos como moviéndonos a ser conscientes de que la empresa no solo es lo que se desarrolla al interior de los muros de mi propio negocio, sea comercio, sea servicios o sea industria, sino que repercute en todo nuestro entorno. ¿no? Entonces, ¿cómo me hago responsable de ello y cómo no es una carga solo para el empresario, tiene que bajar a toda la organización, ¿no? Este, para que todos contribuyan a,
0: ¿no? Creo que rescato algunos puntos eh, que voy a ir poniendo sobre la mesa de esto que nos compartes, José, que es uno, a ver, hay una necesidad eh, inherente de poder voltear a ver de manera distinta y no necesariamente radicalmente distinta, pero de incorporar otras otras formas de hacer, uh -huh. no otras formas de, de mirar, otras otras formas a lo mejor de pensar el cómo el cómo estamos haciendo las cosas. ¿no? Y de ahí hablabas de propósito, de cómo esto tiene que conectar también con un propósito empresarial. Y me, enca me encantó algo que dijiste que era los principios. Uh -huh. Y también esto lleva a que no hay un momento y voy a decir ideal a lo mejor para poder incorporar el momento ideal es hoy ¿no? y a lo mejor. Bueno, fue ayer, pero eh, me todavía mejor, no pero justo es. Oye, si estás empezando un proyecto, pues empezarlo desde una manera distinta puede cambiar justamente el desarrollo y el impacto del mismo. no Si ya llevo 10 años operando mi empresa, eso no, no me limita a poder ir incorporando algunas acciones. No, ya mencionabas algunas muy puntuales como es. Eh, oye, ¿qué tan lejos viven los colaboradores de mi empresa? ¿No? Me gustaría también un poco excavar desde qué tipo de acciones, desde esta gama que, que mencionas de posibilidades de referencias que también invitamos a nuestros escuchas a, a investigar, a informarse. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo poder ir incorporando? ¿Cómo poder ir llevando a la práctica estas acciones que a lo mejor paso a pasito podemos ir transformando la forma en que vivimos Personalmente y la forma en que vivimos nuestras organizaciones.
1: Mira, me encanta la precisión, Rafa, porque ahí, este, como que siempre había existido el mito de que, bueno, yo soy economista, como ya habíamos comentado, o sea, Milton Friedman decía que la única ah, responsabilidad sí. del empresario era hacer sí. dinero. Uh -huh. ¿Sí? Y cómo eso ha ido cambiando. Entonces, esta. Esta forma de definir el éxito implica este, ser consciente de que para que tú tengas un proceso de, de, de desarrollo, tu empresa pueda crecer y pues, tiene que ser como eh, holístico, con todo, buscando el bienestar de todos. Yo te diría, hay que buscar qué sí me hace sentido. Yo insisto, nada, o sea, a la fuerza, como dicen, ni los, los zapatos apartos. entran. Entonces, hay que buscar qué me hace sentido. Me hace sentido, por ejemplo, hay todo un modelo que, que de empresas que retribuyen a sus colaboradores de acuerdo a las necesidades de ellos. Y hay una de ellas aquí en, en, en Jalisco y está en Guadalajara. ¿no? Y Opera es una agencia de marketing tal cual que opera diciendo, bueno, yo tengo a Carla y a Rafa, pero uno de ellos dos tiene una persona con capacidades diferentes o una discapacidad severa. Entonces, la consideración es horarios compactos, home office o una retribución superior. Y ahí nos cuesta mucho trabajo porque entonces Rafa va a decir ¿y por qué a Carla le pagan más por el mismo empleo ¿no? o por el mismo puesto? Entonces, mientras no cambiemos el chip... ¿De qué me merezco claro. yo? Y esta parte individual, o sea, mientras de, no, 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 no veamos por el bien de todos, mientras no seamos empáticos con nuestro compañero de trabajo, con el jefe, con el... Digo, igual y llegó de malas, tú no sabes qué, todo, qué tanto trae atrás. Uh -huh. O llegó tarde, pero viene agobiadísimo porque le pasó ABCD. Entonces, mientras no cambiemos ese chip... Y los criterios con los que medimos la productividad y esos estándares a los que nos sujetamos como empresas, o sea, o, digo, pues difícilmente se va a poder avanzar, ¿no? Entonces, si es como... Decías tú bien, eh, informarse un poco más, buscar qué nos hace sentido, escuchar el podcast Cafeína para tu negocio para los siguientes <risa> capítulos y, y, este, y poder ir avanzando en esta forma de qué le hace sentido. Hay una regla de oro que, que siempre dicen desde preescolar, bueno, yo la conocí en preescolar, y es no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces, yo sí los invito a pensar cómo no me gustaría que me tratara en algún lugar cuando llegas a un restaurante no te gusta que te atiendan mal que esté enojada, que tenga prisa tú no sabes si el zapato le está lastimando si trae un callo o si trae un problema durísimo atrás ¿no? Sí. entonces tratar de aplicarlo esto a mi negocio ¿sí? no, no solo pensando en la rentabilidad financiera sino en que el negocio es una gran familia y como familia tenemos que avanzar Sí. Eh, en la rotación de personal y demás, yo siempre les pregunto, con esto cierro, <risa> pero ya, ya, ya me hicieron la margen de, de un minuto. Digo, una persona con la que yo normalmente compro tamales afuera de una farmacia conocida, que fue afuera de siempre de esa <risa> farmacia hay tamales, ¿no? Y estaba muy agobiada con mucha gente. Y le decía, bueno, ¿qué pasó? Me dice, no, es que la, la capacité casi tres meses y, y se fue. Le digo, ¿y por qué se fue? No sé, nada más dejó de venir. Le digo, le hubieras preguntado, porque igual y se fue por 50 pesos al día o por 20 pesos a la semana. O sea, pregúntale, pregúntale. ¿sí? Y lo más seguro es que la rotación de tu personal sea menor a la hora que los tomas en cuenta. ¿no? Bueno, pues muchísimas
0: gracias. Gracias a ti por acompañarnos, José. Un placer. La cafeína comienza a hacer efecto.